0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etcetera número 28. O Cinema Etcetera é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Uau Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts. Nosso intuito aqui é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas vidas, principalmente depois da pandemia, já que temos passado muito mais tempo em casa, assistindo a muito mais coisas em streaming. Se você ainda não conhece nossos projetos de origem, acessem Culturadoria. .com.br, almasculina.com.br e esquema novo. .com.br. E claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema etc nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema etc nas redes sociais podcastcinemaetc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema etc conta com Carol Braga.
1: Oi, salve, salve, meus queridos amigos.
0: Fernanda Ribeiro.
1: Oi, gente! Salve, salve, meus queridos amigos!
0: E Paula Azevedo!
2: Estou muito animado de participar desse bingo do Oscar pela primeira <risos> vez, gente!
3: <risos> A ver pela edição passada vai bingo mesmo.
0: Exatamente. Pois então, estendam os tapetes vermelhos, coloquem seus tuxedos, ou smokings, se você preferir, em bom português, né? E vestidos longos. Preparem as entrevistas sobre o que vocês estão vestindo para o Ryan Seacrest e ensaiem seus discursos de agradecimento com menos de um minuto e meio, porque o Oscar chegou. Neste domingo acontece a 94 quarta cerimônia do Oscar, cercada de muita expectativa. Primeiro, por ser a volta ao mundo presencial, com os astros-estrelas ali no Dolby Theatre em Hollywood. E depois pelo lado negativo, né? Será que o Oscar vai conseguir recuperar sua audiência depois de tantas mudanças? Será que as não. mudanças feitas pela academia, todo mundo já tá falando que não aqui? Não. Não pira não, não gente. É. é. Será que tem muita gente já achando inclusive que pode ser o Oscar com a menor audiência da história Vamos da falar televisão, sobre isso. né, gente? Na televisão. A audiência, na televisão. Nas é. outros
1: lugares vai ser grande.
0: É. é. Tudo isso veremos a partir das 21 horas na telinha da TNT e no Globoplay. No Globoplay vai ser com Maria Beltrão, Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paz. Vão comandar o bate-papo e comentar sobre os vencedores e indicados. Antes, vocês sabem, né? Ali no canal i, aquele que a Fernanda adora, o canal Podreira... Né? O Tapete Vermelho, com Ryan Seacrest, nem sei se é com Ryan Seacrest, não sei, o Ryan Seacrest foi meio cancelado nessas, nessas temporadas, né? Ele não tá mais fazendo as temporadas de, de premiação, tem outras pessoas, enfim, não sei quem vai ser, mas que vai ser no I, vai ser. E no TNT também, lá, a partir das 8 horas, assim, e tal. Agora, hoje, aqui, neste... Neste magnânimo episódio, vocês vão ouvir as nossas previsões finais. E se a gente considerar pelos prêmios do último fim de semana. Deu uma bagunçada ali na pelo...
1: parada, né, James?
0: A coisa bagunçou. Entregues pelo Sindicato dos Roteiristas, Sindicato dos Produtores. E a gente nem falou aqui do BAFTA, né? O BAFTA também é, entregou um prêmio e, e, enfim, e, e, o, e o SEG. O SEG a gente falou no episódio da semana passada. É, pode ser que a gente tem algumas surpresas em algumas categorias. Vamos passar por elas aqui. Antes algumas curiosidades sobre os indicados desse ano, né? Ataque dos Cães lidera a lista com 12 indicações. A diretora do filme Ataque dos Cães, Jenny Campion, é a primeira mulher com duas indicações da categoria de direção da história do Oscar. Segundo filme mais indicado foi Duna, que concorre em dez categorias e eu acho que ele vai levar várias ali, técnicas e tal. Alguém terceiro... tá levando
3: bola. Alguém tá levando bola.
0: <risos> não é dez não, não, é.
3: categorias. Aquele Só filme
0: categoria caído. Ah. 25% desse cinema etc gosta de Duna. Eu. Né? Então... <risos> é! dona é dou, né, aquele
2: curta-metragem que todo mundo é. viu. De né? três horas. É. Tá? É, é, isso. É.
0: <risos> em terceiro lugar estão Belfast e Amor, Sublime Amor, com sete indicações cada um. O filme Flea se tornou o primeiro filme da história a ser indicado a melhor documentário, melhor filme internacional e melhor animação no mesmo ano. E é e... genial, é genial,
2: gente. É Eu genial. Que não vai levar nada esse feito histórico, vai ficar por aí mesmo, viu? É,
0: vai, o feito vai ficar nas indicações porque realmente ele não, ele não é o favorito em nenhuma das três categorias, né? E tem uma outra curiosidade que pode ser que tenhamos um brasileiro saindo da cerimônia com uma estatueta na mão. É brasileiro Pedro Cos. Ele foi indicado com o documentário de curta-metragem Onde Eu Moro. Já vamos de cara aqui falando que a gente não vai passar por essa categoria aqui, mas já é o nosso favorito, né? Onde Eu Moro. Na é e... um Netflix, né? Isso, isso, tá, Netflix, tá, na... tá na Netflix. E aí, então eu vou passar pelas categorias aqui, e a gente vai falando os nossos favoritos. E vamos dizer também quem são os nossos favoritos e quem são os. Os favoritos. Vamos começar com a melhor fotografia?
2: Posso causar uma polêmica antes? Claro. Vocês já trouxeram isso aqui em episódios anteriores. É bom a gente entender que o Oscar, gente, a gente que é colonizado, que isso aqui é uma disputa de influência, grana, uh-huh. estúdio. Marketing. É disso que estamos falando. Arte, competição, esse esquema não rola. Muito bem Esses lembrado. Esses 10 filmes não representam a produção de 2021, at all. Né? É, se representasse, teria no mínimo Deserto Particular e outras produções internacionais aí nessa lista, só para já causar polêmica, né?
0: Mas é muito bem lembrado, a gente sempre faz essa ressalva aqui que arte, eu, eu particularmente acho isso, né? Arte não é disputa. Né? É. Arte, você... Tanto é que, assim, se a gente for pegar aqui dos 10 indicados, né? Todos nós temos os nossos favoritos, né? É, se... Não é aquela coisa assim, ah, o meu favorito não ganhou, então eu fico fico puto. Eu já passei dessa fase. Eu já passei (risos) dessa fase. né? Se o meu favorito não ganhou. Beleza, outro filme ganhou, é o que é mais conveniente a indústria de Hollywood e por aí vai. E toca o é, barco. Puta, entendeu? Eu fico
3: puta com o com Clube Atlético Mineiro, entendeu? É, tipo que isso. Meu né? Clube, At... Clube Atlético Mineiro tá me deixando puta nos últimos tempos. Então, para mim tá tudo certo. Ficar puta com, com, com o filme Não Ganhou o Oscar.
0: É. é. Então todos nós temos os nossos favoritos e vamos tocando o barco aqui, falando os nossos favoritos. Primeiro assim, quem a gente acha, quem a gente quer que ganhe. E aí eu vou dando umas pinceladas aqui sobre quem é que tá liderando as disputas. Começando por fotografia. Fotografias estão na disputa. Duna, Ataque dos Cães, Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime Amor. Quem vocês acham que vai ganhar?
2: Duna. Duna eu vou fazer do eu contra acho. aqui gente eu vou votar em quem eu acho não as previsões aí a tragédia de Macbeth é pura fotografia é artes plásticas pura esse filme o filme sem aquela fotografia em P&B que é escandalosa não seria o filme que é
1: mas é sacanagem que Belfast também né eu também. achei assim uma sacanagem Isso. ter sido indicado
0: é, mesma coisa, eu também acho. Agora, você sabe que eu também, eu, dos cinco, eu votaria no Tragédia de Macbeth, mas você sabe que no ranking ele é o quinto, né? O quê? É, o é, favorito tá vendo, é o Ataque dos Cães, que pode dar o Oscar a uma mulher, Ari Wagner. Acho que é a primeira vez, talvez seja a primeira vez que uma mulher ganha o Oscar de melhor... Melhor fotografia, melhor diretora de fotografia, acho, não tenho certeza. Ela é a favorita, seguida de Duna, Beco do Pesadelo, o é. Side Story e Tragédia de Macbeth em quinto lugar, no, nas bolsas, não é nas bolsas de apostas, é assim, é na, no que a indústria tá falando, né? Vocês Enfim. querem ver
1: que na segunda-feira a gente vai falar assim, Duna foi o grande vencedor do Oscar, por quê? Porque vai ganhar um monte de categoria técnica entre exatamente, elas. Essa exatamente,
0: exatamente. Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí, né? Passando pra frente, efeitos visuais. Essa é uma categoria que sempre ganha aquele filme da Marvel. Ô, oh, então...
3: James, ô, oh James, efeitos visuais, James? Uai, claro, efeitos visuais. Pelo amor de Deus... É. Que, essa categoria é a galera que é a galera
2: que essa categoria aquela galera que domina Photoshop, Adobe <risos> Premiere. Tipo Não, isso. gente, essa categoria é. para
1: deixar o, os fãs. Igual o James falou, James, os fãs do, da Marvel feliz tem tem Homem Aranha, exatamente. Shang Chi pela primeira vez tem dois filmes dessa desse universo.
0: Além de Homem Aranha e Shang Chi que a Carol já citou, temos o 007 sem tempo para morrer. Free Guy e Duna. Eu acho que Duna vai ganhar, hein? De novo. Isso aí eu acho. E eu não sei o resto quem vai ganhar, porque <risos> eu nem
3: sei que é efeitos visuais.
0: Mas Duna... Deixa eu ver aqui. É, Duna é o favorito. Duna Gente, é Duna o favorito. Duna é puro efeitos
1: visuais. É puro efeito é
3: aquele... visual. E tem uma é. coisa.
0: Tem uma coisa que quando eu falei do filme, eu, eu mencionei isso. Os efeitos visuais de Duna, que pra mim é um, isso é um grande mérito, eles não aparecem eles não aparecem, não é aquela coisa coisa mirabolante de CDI, você vê assim, tem uma cena muito bacana da nave descendo no planeta, você acha que aquilo realmente está acontecendo, que é orgânico, que a nave realmente está descendo no planeta, isso pra mim é um puta mérito de quem fez efeitos visuais, então eu votaria em Duna.
1: Eu eu também, mas mas pega, por que a gente não gostou de Duna, eu vou falar até no plural porque eu acho que a gente concorda, Aquele carão daquele elenco, gente, aquilo não convenceu a gente nem nos... No primeiro minuto do filme, aí se aguentar 30, foi foda.
0: Ah, mas gente, Duna é um dos clássicos da ficção científica E tem toda a história do filme tentou ser filmado várias vezes E não conseguiram É um filme até então infilmável E aí o Denis Villeneuve t- conseguiu Achar uma forma de fazer Dividir em duas partes Tem toda uma história aí que eu acho super válido E a maneira com que ele contou a história Eu achei super válido também Eu sou defensor de Duna, já viram né? Eu acho que Duna vai ganhar e eu acho que du- e Duna é o favorito. Mas saindo, então, de efeitos visuais, que a Fernanda já protestou, né? Maquiagem e cabelo, que tal? Cruella, gente. O Cruela.
2: é o, cruel. total. O filme é pura, puro maquiagem e figurino, maquiagem cabelo também.
0: É. Maquiagem, é, maquiagem e cabelo. Além de Cruella, temos aqui, ó... Temos um Príncipe em Nova York 2... Quem assistiu,
2: gente? Diz que é uma bomba,
0: né? Eu assisti, é uma bomba, né? E eu nem acho que a maquiagem é tão boa assim, nem acho. Cruella, Duna, Os Olhos de Tammy Fei, a gente falou sobre isso, hein? Sobre a, a maquiagem dela, né? E Casa Gucci. E aí, será que Casa Gucci não... é maquiagem e cabelo, lembra-se? Olha o cabelo da Lady Gaga nesse filme.
1: Ah, não, gente, não ah, tem Nada assim, de extraordinário mas... que
3: é cabelo da Lady Gaga, não. Pelo amor de Deus, a escova ali na tita, você faz muito melhor que aquilo ali, ué? <risos> <risos> Essa Tita para ir no casamento, fazer um cabelo daquele ali, para qualquer evento aí, ela faz melhor.
2: Ô, ela Tita, libera tá o, o look anos é 80 aí para mim. Aí ela é, faz. Vai. É, é.
3: Vai ganhar vai ganhar a Gucci por causa do cabelo da Lady Gaga? Não.
0: Bom, o favorito é Cruella. Então eu é. acho que a gente tá no caminho. Eu daria, eu votaria em Cruella. Eu votaria em Cruella, Cruella gente. Né? Cruella. É. Saindo então de maquiagem e cabelo, vamos para a canção original, que é uma das disputas mais acirradas esse ano. Aliás, há muito tempo a gente não tem uma disputa tão acirrada nessa categoria de de canção. Porque nós temos aqui vários astros e estrelas da música. Então nós temos Be Alive, que é a música da Beyoncé, que está no King Richard. Nós temos Dos Oruguitas, que é do, do, do filme Encanto. Para protesto de muita gente, porque We Don't Talk About Bruno não foi inscrita pelo filme. Nós temos o estagiário que botou essa música foi demitido. Exatamente, <risos> né? Nós temos aqui No Time To Die, música do filme do 007, música da Billie Eilish. Billie Eilish. Nós temos Somehow, uh, Somehow You Do, música e letra de Diane Warren, uma papa Oscar do filme Four Good Days também conhecido como For Good Days, não tem título em português. E nós temos Down to Joy, música e letra de Van Morrison, que está em Belfast. É ou não é uma categoria é. disputada esse ano? É. né? Mas existe um favoritismo leve para a música da Billie Eilish, do James Bond, que realmente é uma belíssima canção. Né? Eu lembro que quando essa música... Ela soltou essa música muito antes até... Do filme sair. Porque o filme foi atrasado, né? Em função da pandemia. Ela já tinha feito a música e tal. Então a música saiu uns seis meses antes, alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei chapado com essa música. E eu botei ela no, ran- no meu ranking pessoal de dez melhores canções de James Bond da história. Hein? Ah, é? É. Eu botei no 007, meu ranking
2: pessoal. 007 tem uma tradição de dar esse prêmio pra galera, não tem? A Dele.
0: Tipo de ganhou, né? A Adele ganhou o... Como é que é o nome dele? Sam Smith ganhou? Não me lembro. Mas a Adele, com certeza, me lembro que ganhou. Então, ela é a favorita. Mas, assim, nenhuma das outras, se, pelo menos a música do, do Encanto e a música da Beyoncé, se ganhassem, eu não ficaria surpreso, não. Né? Acho que essa é uma categoria, assim, o favoritismo é leve, né? mas não dá pra cravar. Não dá pra cravar que, que vai ser essa, não. Eu o votaria Ô, James, nela. e
1: vai ter as performances?
0: Acredito que sim. Isso ainda não foi divulgado. É, né? Mas eu rolou. tô apostando que sim. Tô apostando ah, tem que, que ter sim. Tem uma
3: musiquinha, né, a gente? Pra dar um respiro. Não, é. pra gente vai tomar ter, uma água. Inclusive,
0: é, vai. vai ter o We Don't Talk About Bruno. Ah, ah, é? Eu não
2: entendi, James. Que fofoca é essa? É.
0: Eles. A academia. Né, quer pegar carona, gente? É tudo pela audiência, né? A música subiu nas paradas organicamente, então a academia falou: vamos incluir essa música de alguma forma, né? Então vai ter um número musical lá.
2: E vai incluir falando o quê? Gente, essa música o estagiário botou o nome errado lá na ficha de inscrição e a gente resolveu botar aqui.
0: É uma música bonita que tá num filme indicado ao Oscar. Qual
3: que é o bafão que que eu não tô sabendo?
0: O bafão é que essa música, ela estourou nos Estados Unidos. We Don't Talk About Bruno. estourou no
1: TikTok. Estourou no
0: TikTok, subiu nas paradas. O disco chegou em primeiro lugar de vendagem e tal. Só que não é a música indicada pelo filme pro Oscar. A música indicada é outra, Dos Guitas, né? Entendi. Então ficou que todo mundo é feia, falando não. que tinha que ter sido a ela. o Bruno mas é mais legal. Eu também acho o
2: Bruno mais legal, né? Eu também. Inclusive a versão em espanhol e inglês, a brasileira eu pulo, mas as outras
0: duas são muito boas. Se fosse o Bruno, eu acho que ganharia. Eu acho que era a favorita. Mas como não é... Ah,
2: não sei é, não. Eu,
0: eu, eu, eu apostaria nela, né? Então saímos da melhor música, eu vou pular pular várias categorias aqui. Vou passar Ah, para a categoria de melhor documentário, que é uma que que o Paulinho já citou, o Flea está indicado, né? Flea, a gente falou dele aqui, é aquele filme, é um documentário de animação, né? Então, aliás, é um filme belíssimo, um filme espetacular mesmo, né? É, ele tá indicado em três categorias, Melhor Filme de Animação, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. A gente, eu, eu, eu também acho que ele não vai ganhar nenhum dos três, né? Mas só o fato de ele ter sido indicado nessas três categorias já é um feito. Então a gente tem Flea, a gente tem Ascension, a gente tem Attica, a gente tem Writing with Fire e a gente tem o favorito, que é o Summer of Soul, que é aquele filme que eu já falei aqui do Quest Love, né? Que é, tá em
1: cartaz no Belas Artes. Que tá em cartaz do Belas
0: Artes aqui em Belo Horizonte. E no Telecine. Tá em cartaz no Telecine Play. para quem tem Telecine Play, pode assistir lá. É o favorito. Deve levar o Oscar. Esse é, esse é meio que favorito disparado, tá? Porque ele já ganhou vários prêmios de, de melhor documentário. Aliás, quando esse filme é, estreou, passou em festival e então tal, eu lembro que eu falei dele no Esquema Novo. E falei, eu vou me surpreender se esse filme não estiver... Entre os cinco, então agora ele tá aqui entre os cinco e deve levar o Oscar de melhor documentário. Você não né? não
3: precisou ficar surpreendido.
0: Não, não, não precisei. E aí, outra categoria que também tem uma disputa bem interessante é a de melhor animação, né? Nós temos o Flea, nós temos Encanto e Luca, dois filmes da Pixar nós temos Raia e o Último Dragão e nós temos a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que é o favorito. Pode ser que nós não tenhamos esse ano um filme da Pixar, Ai, como... Não sei, não. Demorou, Demorou, né, gente? Será?
1: Ah, eu acho que Encanto tá muito forte.
2: Carol, mas a família Mitchell parece que já levou com os últimos prêmios aí e é genial essa animação, é... gente. Embora seja da Netflix, Encanto tá tudo bem, tudo legal. Fli Flea... É, assim, é uma pena que tá aí nessa categoria disputando com essas barras pesadas aí, porque é, é, a história fala sobre refugiados, fala sobre tudo que a gente está vivendo, mas a família Mitchell, é, é, eu acho tudo tão revolucionário ali, tão fora da caixa da animação. Encanto é meio um pacote, embora traga é. temas super interessantes, é um pacote que a gente já conhece, né?
0: Isso. Agora, eu fui olhar aqui, Carol, Encanto hum. é o favorito. É, é Na lista aqui, Encanto é favorito. Mas o Família Mitchell, é o que o Paulinho já falou, ele já ganhou alguns prêmios. Então é outra categoria que não dá pra cravar. Né? Mas Ao aí contrário... a gente começa
1: a disputa de Netflix e Disney, né? Isso, Será que a Netflix é, vai tirar é. esse prêmio tão tradicional da Disney?
0: Uhum. É, Eu acho que essa categoria... É... é porque, assim, todo ano tem o filme da Pixar, Disney... Que ganha lá, que é indicado e acaba ganhando, e outros ficam lá a ver navios, né? Esse ano apareceu um, sempre tem outros que todo mundo fala: nossa, mas esse é tão bacana. Ah, mas esse filme da Disney ele é legal mesmo, ele merecia, né? Disney Pixar. Só que esse ano tem um que não só é muito legal mesmo, como caiu no gosto do
2: povo, né? E além disso, James, tem uma representatividade latina aí que também tá no West Side Story que tá Lin Emanuel Miranda que é o nome dos últimos anos na indústria nos Estados Unidos, eu acho que isso pesa também pra, pra história.
1: E o Lin Emanuel Miranda, a gente falou do, da música né, do Encanto que é dele e ele tá no Tic Tic Bom também, né?
0: Tic Tic Bom. Aliás, tem gente falando que o Lin Emanuel Miranda é o novo É. é, aquele, é que, que, tá, que tudo que ele toca vira merda no Oscar. Porque pode ser que ele não.
3: Não, porque pode ser que ele
0: está indicado a várias, os filmes dele né estão indicado a várias coisas aqui nesse Oscar e pode ser que não leve nada, né? Mas ele está
2: começando agora, James. Esse menino está cheio de colágeno e cartilagem ainda é para encarar um, um é.
0: Spielberg
2: Peguei esse povo todo.
0: Exatamente. Ele é novo, né? É um menino novo. É um menino novo, né? E tal. Outra categoria interessante é a de trilha sonora. Por que, é que essa categoria é interessante? Nós temos Duna trilha do trilheiro famoso Hans Zimmer. Nós temos a trilha de Encanto que tem a participação do Lima Noel é Miranda, mas a trilha mesmo é do Germaine Franco. Nós temos o Alberto Iglesias por Parallel Mothers ou Mães Paralelas, né? Nós temos o Don't Look Up que a é trilha do Nicolas Britell e nós temos o Johnny Greenwood do Ataque dos Cães. Essa, apesar de o Duna. Ter um ligeiro favoritismo, né? A trilha do Hans Zimmer tem todo o clima lá do Duna. A minha favorita é a trilha do, do Ataque dos Cães. Porque a eu minha acho. Também. Eu acho aquela trilha tão espetacular e ela, e ela é que pontua o filme. Eu acho que são poucos os casos, tem poucos os casos na, na história do cinema que a trilha. Não é que a trilha é marcante, mas ela vai pontuando o filme, ela vai dando o tom do filme. E eu acho ela espetacular.
1: Agora, eu não entendi porque que, é... Não Olhe Pra Cima, a trilha foi indicada, não achei nada demais essa trilha. Também não
0: acho ela marcante, não. Também não acho ela marcante, não. Eu acho que
2: é porque, gente, se não o, o, o Greenwood aí, o Radiohead, que tava com três, né? Ele tá com o Spencer, que é mais gente, Ataque dos Cães e...
0: É, não. Indicado, indicado só é esse, né? Só não, Ataque mas mas dos Cães. O Oscar, é, Spencer, Oscar. Ataque dos Cães e tem mais um, não tô lembrado. Tem mais uma. é.
2: Não tinha como colocar ele três vezes aí, né, Não gente? tinha,
0: não tinha, é verdade. É, então, assim, eu votaria nele... é Bom que o Paulinho lembrou, Johnny Greenwood é o guitarrista do Radiohead que, que se transformou em um trilheiro de cinema de mão cheia, né? Todas as trilhas dele, os filmes do Paul Thomas Anderson... Ah, é o Licorice Pizza. Licorice Pizza, é. é. Os filmes todos do Paul Thomas Anderson têm trilha dele e por aí vai, né? A gente falou em cabelo e maquiagem e melhor figurino... Vamos dar para Cruella. Cruella também?
1: Cruella. Cruella,
0: Cruella, Cruella, né? Eu acho que sim. Cruella não é o favorito. Adivinha quem é o favorito? Quem? Duna. Duna. Eu nem ah, não, falei. Ai, gente. meu Deus, mas que não, a te batia não. de Duna, gente. Ah, já cansei. Tô te
3: falando, Parei, gente. Deve feia. Minha...
1: Vai
3: ter. Tá. Ah, não, Fernando,
2: minha cartela do Bingo tá toda errada. Já perdi. Eu já não tenho mais nem feijão pra botar aqui, gente.
0: Anotem aí, porque a disputa pode ser acirrada também entre Duna e Cruella nessa categoria. Além deles, temos o Beco do Pesadelo, temos o West Side Story, né? O Amor Sublime Amor. E Cirranô. Cirrano, que é um filme que passou batido, Eu Acho que ainda nem estreou é. aqui. Né? Mas eu acho que a disputa tá entre Duna e, e Cruella. Eu daria pra Cruella mas é, também.
3: Mas Cira ranou, ranou é uma historinha chata também, né, gente? É. Vamos combinar. É. Uma historinha chata. Já era chata lá atrás. Continua chata hoje. Não, não merece nada.
2: Só aquele figurino da, da menina lá no caminhão de lixo, aquela cena do Cruella, já vale o prêmio, gente. Já?
0: Demais. É. Não, vale só ver. os vestidos. Só os vestidos é. dela não, já gente, vale o prêmio. Só é tudo aí. É. 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 Bom... Aí entramos naquelas categorias que a gente já tem mais ou menos uma noção porque os sindicatos todos já entregaram os prêmios. Vamos falar de primeiro de roteiro. Roteiro original. Nós temos Belfast, Não olhe para cima, King Richard, Licorice Pizza e a pior pessoa do mundo. Para mim foi surpresa esse a pior pessoa do mundo está aqui indicado na nessa categoria. O, o que, James? Porque é um filme que... Tudo bem, está indicado lá no Melhor Filme Internacional, mas é um filme que pouca gente viu, pouca gente... Eu eu vi, sei que você viu, né? Eu gosto do roteiro dele, mas Hollywood tem muito isso, né? É o filme que as pessoas viram, que comentaram e tal, e pouca gente viu, pouca gente comentou desse filme.
2: Mas O que me surpreende é estar nessa categoria King Richard, que eu acho o roteiro muito caído. É né? é comum,
1: né? É comum.
2: Não, e eu acho cheio de furo, assim. Ele ele aborda várias tendências, várias coisas super importantes. Eu acho que tem essa questão delicada que várias pessoas têm falado de ter o pai como protagonista da história de duas das maiores atletas do mundo do esporte, os bafos todos aí da família abandonada, da mais velha Sabrina Williams falando que romantizaram o pai. Ah, teve isso. Eu acho que tem mil questões aí nessa coisa que o roteiro, pra mim, já despencava. E a pior pessoa do mundo, eu acho o roteiro, assim, genial.
0: É, é muito bom mesmo.
2: Muito
1: ah, bom. gente, pra mim, King Richard merecia Will Smith, ponto. Mais nada.
0: Uma indicação, né?
1: É. Eu vou lançar uma polêmica.
3: Lance, uhum. lance. Eu, eu volto em não olhe pra cima. Eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi subestimado. Porque o, o, pelo fato deles terem colocado ele num estilo de comédia. Uhum. O assunto é muito sério. Uhum. E a forma como eles contaram aquela história, da forma como o que, que a gente está passando, todo o negacionismo, a forma genial, hoje tendo um distanciamento maior, eu vejo que a forma como eles contaram aquela história é genial. Aquele roteiro é genial. Ele é simples, ele é. Só que ele é engraçado. É. E talvez tenha passado batido por causa disso, mas eles, eles arrumaram um jeito. É muito, muito incrível de contar uma história real, que nós ainda estamos passando por ela o um mundo inteiro, com todas as nuances de cinismo, de ironia, de, 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 de cutucar a história do machismo, tá tudo ali. E eles contaram isso de uma forma, assim, muito incrível. Então, o meu voto hoje, com o distanciamento, passado, tudo, as emoções, as coisas, pra mim, o grande roteiro é Não Olhe Pra Cima.
0: Pois é, você e o Sindicato dos Roteiristas. Ele ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas de Melhor Roteiro Original, não é? Então, isso já é um grande indício de que ele pode ser premiado. Mas a gente tem a concorrência de Belfast, que é um ótimo roteiro também, e aqui na lista que eu tô olhando é o favorito, a gente tem também Licorice Pizza, que o Paul Thomas Anderson já foi indicado várias vezes ao Oscar, tanto de roteiro quanto direção, produção, mas ele nunca ganhou. Muita gente diz que talvez, talvez, possa ser esse o ano dele. Então, assim, entre esses três... Não
3: acho não. Eu
0: não, eu acho eu que não ficaria um roteiro surpreso. Que
3: conta, eu acho que o um roteiro que conta os amores e as... E as, e as dúvidas da adolescência, de um jovem com uma menina, com cenas bonitas, sejam um roteiro incrível pra se ganhar um Oscar, Ah, também não. acho que não.
2: Eu acho que no Oscar tem uma coisa assim, hum, quem que a gente tá aqui com dívida no imposto de renda? No caso, é o Paul Thomas Anderson. É nunca, isso. Ganhou nada, Ai, gente. O cara fez magnólia, fez Sangue Negro.
0: Tudo
3: bem, mas assim, mas ganhar com esse filme, que é uma nada mais é do que contar uma história...
0: Gente, Scorsese é, é, é só bonita, foi ganhar um mas Oscar. Mas é, uma história... é. é, sabe? Scorsese eu acho que só assim... foi ganhar um Oscar por um filme menor na carreira dele. Né? E tem isso, é, é isso. Essa história da dívida, que o Paulinho falou, ela é muito importante no Oscar. É, mesmo.
3: mas vai ser muito triste se a dívida for paga agora. É, eu acho é. que, é. que fa... é, Vai ser, pra mim, assim, vai ser uma dívida, sinceramente, whatever, né? Porque, é. olha, você tem aí um. É isso, sabe? Você tem um Não Olhe Pra Cima, que é genial.
1: Aí ah, eu acho que é um prêmio, ser, assim,
3: sabe, que dá um Pô.
1: recado também, né, Fernanda Assim, eu ah, eu um eu acho um posicionamento importante assim, nesse momento.
3: Eu acho, sabe? É isso que eu tô falando. Talvez eles tenham pecado entre aspas, porque foi feito em tom de comédia e as pessoas não entenderam, sabe assim. Mas é... mas é um é um assunto muito sério, muito atual. Hum. muito de crítica. E a forma como eles arrumaram para contar essa história é genial, entendeu? Então, assim, vai ser uma dívida mal paga.
0: Pode ser, ele ele eu acho que ele subiu nas bolsas, tá subindo essas essa semana, ele pode subir. A gente tem que lembrar que aqui a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, a votação ainda está aberta. Então os votantes estão lá vendo o que que saiu aí no prêmio de, de sindicatos roteiristas, de produtores, então de repente se orientando por isso. Então pode ser que ele que é, que ele, ele saia que ele leve o Oscar para casa, assim como a categoria de melhor roteiro adaptado é curioso, porque o filme, premi... o roteiro e filme premiado no sindicato, pra mim, é o mais fraco dos cinco. Nós temos o premiado, que é o, no ritmo do coração, Coda. Coda. Nós temos Duna, que cai entre nós fazer um roteiro de Duna é uma tarefa impossível, né? Nós temos Lost Daughter, A Filha Perdida, roteiro da própria Maggie Hall. Nós temos o Drive My Car... Que é um roteiro baseado no conto do Murakami. Também é super difícil. E nós temos o Ataque dos Cães, roteiro da Jenny Campbell, baseado no no livro. Então, o premiado aqui, pra mim, não é que seja ruim, mas é o mais fraco dos cinco. Eu, o o meu predileto, todo mundo já sabe qual é. É o Drive My Car. Eu daria o prêmio do Drive My Car.
2: Eu também daria, porque, gente, o que ele consegue ali, de não só pegar o conto que dá o título ao filme, mas pegar o Sherazade, outros contos ali... Misturar com o Tio Vânia, que já é uma peça por si só difícil, e amarrar aquilo tudo é, com é um música que dá vontade de você ter um bloco de notas e anotar naquelas é. frases.
0: É. E tem é um genial. Tempo, né? O
1: filme tem um tempo, né? É um tempo é. próprio, assim. É.
0: Agora, o roteiro de Ataque dos Cães também é muito forte e tá muito bem cotado. Eu acho que, assim, é, é, dos, qualquer um dos cinco aqui pode ser premiado. É, o mais incrível dessa categoria é isso, apesar de ter o ligeiro favoritismo lá, pro No Ritmo do Coração, que já ganhou o prêmio do sindicato, né?
1: Agora, eu gosto muito da adaptação da Filha Perdida. Sim. É. Eu também gosto. Eu, eu gosto muito. Eu li o livro, eu acho, achei que ela pegou e ela foi num caminho bem interessante.
0: É. Essa eu categoria tá
1: difícil, tá legal, né?
3: Tá difícil, é, tá, assim, tá, tá
0: difícil.
1: Né? Mas tem uma
3: coisa também. Qualquer um que ganhar, é... eu acho que merece. Mesmo mesmo, mesmo mesmo Duna. Porque deve ser, de, de fato deve ter sido muito difícil adaptar aquela história. Mas assim, acho que qualquer um que ganhar nessa categoria vai ser bem merece.
0: E aí nós temos um que é Barbada, né? Que é o melhor filme internacional. Melhor filme internacional esse ano. Japão, Drive My Car. Dinamarca, Flee; Itália, A Mão de Deus. Butão, A Felicidade das Pequenas Coisas. Ah, e Noruega, bonitinho. A Pior Pessoa do Mundo. Eu gosto dos cinco. É aí que tá. Eu gosto dos cinco filmes. Mas assim, o Drive My Car, esse filme aconteceu. É, é, Hollywood, Hollywood, Oscar e tal, tem muito isso, né? O filme que aconteceu, a crítica inteira americana amou o filme, botou ele no topo das listas de melhores de 2021 e por aí vai. Então esse filme, se tem uma categoria que esse filme vai ser premiado, é essa. Né? Apesar dele estar tá indicado a outras e tal, a gente já, já falou aqui, ainda vai passar por elas, mas ele, essa é a categoria, apesar de que os outros quatro filmes eu gosto. Então, não é uma categoria também que se outros forem premiados, eu vou ficar triste, não.
1: E é um filme que chega já chancelado pelo Festival de Cannes, né, gente?
0: Sim, Então, sim. assim,
1: é engraçado, interessante, porque o vencedor da Palma de Ouro mesmo não foi indicado, né? E esse que ganhou, acho que ele ganhou o grande prêmio, é que aparece... É, acho que ele foi do júri, né? aparece. Oi? Ele foi o grande
3: prêmio do júri.
1: É. é. Então, é. isso já é um, um, né? uma credencial e tanto para entrar nessa disputa aí.
0: Isso. Então, deve ser o Drive My Car, né? É o favoritaço. Se tem uma categoria que tem um favoritaço, é essa. Agora, nós estamos entrando naquelas categorias, hein? De interpretação e... É o, é o final da cerimônia aqui.
2: Posso fazer um recreio, James? Trago dados. Dados. Traga. Manda os Dados. Olha, se você que está ouvindo o Cinema Etc ainda não maratonou a saga Oscar 2022, você tem 23 horas e 23 minutos à frente, se você quiser saber sobre melhor filme e melhor direção, mas se você quiser pegar o pacote atuação, vai dar 37 horas e 23 minutos, ou seja, corre <risos> corre,
1: dá e tempo se, vo...
2: <risos> se você quer incluir no pacotão roteiro adaptado, vai pra 37 horas e 23 minutos e roteiro original 39 horas e 36 minutos ou seja, Não
0: corre dá tempo, Cor- dá tempo corre. considerando que esse episódio está sendo publicado numa quinta-feira e o Oscar é domingo, dá tempo né, de você assistir tudo, né Melhor ator coadjuvante. Os indicados são aquele que eu nunca sei o nome, Thiaran Hinds por Belfast. Eu nunca sei essa pronúncia. Cody Smith McPhee, Ataque dos Cães. Troy Kotsur, do Coda. Jesse Plemons, Ataque dos Cães. E J.K. Simmons, Being the Ricardos. Essa é quase uma barbada, porque o Troy Kotsur já ganhou quase todos os prêmios. E tem o fato dele ser o primeiro ator surdo que pode ganhar o Oscar, né? Então, eu acho que isso... É, não só isso, né? Mas, assim, eu lembro que quando esse filme estreou, eu falei dele, eu falei de uma cena específica no Esquema, no esquema Novo... Quem viu o filme vai lembrar que é um diálogo dele com a menina, mas pro final, eles estão encostados num carro, e eu... Diálogo é engraçado, né? Você fala de diálogo, mas é um diálogo, né? Um diálogo dele com a menina, eles encostados no, no, no carro, ali na porta da casa, e aquela cena, eu acho que é a cena do filme. E com certeza é essa cena. Eu acredito, inclusive, que é essa cena que eles vão mostrar ali, quando for os indicados, de mostrar as carinhas, né? Vão mostrar essa cena, que é a cena mais marcante do filme, e eu acho que é a cena que vai dar o Oscar pra ele. Pode dar o Oscar pra ele, ele já ganhou ah, vários é. prêmios, né?
1: Pode, porque esse Cody smith Mafia e esse menino, é muito bom de Ataque dos Cães. Acho que o Troy tá ganhando tudo, ele é ótimo, tem essa, essa, essa camada é, de diversidade aí dentro do negócio, que eu acho que importa pro Oscar. Né? Vamos falar a real, isso importa... Mas esse menino tá muito bem no filme. Mas o que, que vai dar mais publicidade pra eles? Claro é, que é o, Co... o Troy. É. É. E, Provavelmente deve ser ele.
2: E fora que ele tá contracenando com uma atriz que já ganhou o Oscar que também é surda, né?
0: Sim, pois sim, é. a Marley Matlin, exatamente. É. É, aí nós temos a categoria de melhor atriz coadjuvante. As indicadas são, deixa eu pegar aqui, Ariana DeBose por West Side Story, Kirsten Dunst por The Power of the Dog, Ataque dos Cães, Anjuan Ellis por King Richard, Jesse Buckley, A Filha Perdida, e Jude Dent por Belfast. É uma categoria também que qualquer uma das cinco, se ganhassem, eu não ficaria triste, não. acho que é não, Jay. Quem tira não? da
1: Ariana, não.
0: Não, não concordo,
2: não. Eu acho que a Ariane de é, inclusive, as entrevistas dela no YouTube tem que assistir. Essa menina dá vontade de ser amigo, ela é sensacional. Mas, gente, é tudo dente. por esse filme. É aquela história que a Fernanda já falou aqui. Tipo, estavam com preguiça indicaram ela, porque não é possível, gente. <risos> <risos> não, ela é maravilhosa, mas por esse, por esse filme não precisa a indicação dela. Eu e achei, essa, inclusive,
0: a... que a outra, a, a que faz o papel da mãe do menino, eu esqueci a mãe, o nome dela. Gente, eu eu po- acho que se... ela poderia ter sido indicada.
2: E essa Anjo... Não vou saber falar, gente. Anjoane Ellis. Anjoane Ellis é uma espécie de Viola Davis, gente. Ela também seria uma indicação pro King Richard, porque ela sustenta ali e ela vem de um histórico de filmes sensacional, essa mulher. Isso.
0: é É. Mas a Ariana já ganhou quase tudo, hein? Tem isso. A Ariana já ganhou quase tudo. Eu vi o
1: filme, concordo com o Paulo, que ele falou no outro outro episódio. A mulher, a primeira cena dela, você fala assim... na é, hora que ela entra no quarto ali, você fala, olha.
0: Essa Ariana, beija-me. né?
1: É.
3: Ah, não. Ela,
0: dá, ela é a alma do filme. Ela é, é a alma do filme. Impressionante. E, gente,
3: então é. deixa ela ganhar. Então deixa, é ela, isso, ganhar. deixa é. ela ganhar. Deixa ela
0: ganhar.
2: É. Ela é a alma. Você curtiu o par, eu sabia que você ia gostar. E na hora não, que o bicho de... vai pegando ali, o arco é. dela no filme é sensacional. Ela é maravilhosa. É, é.
0: Um é. Melhor ator! Os indicados são. Deixa eu pegar a lista aqui, né? Nós temos Will Smith por King Richard, nós temos Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom, nós temos Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães, temos Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth e Javier Bardem por Binder Ricardos ou Apresentando os Ricardos. Gente, o Will Smith já ganhou quase todos os prêmios, mas não é nem de longe o meu favorito.
2: Nem nem o meu, gente. Eu acho assim, é tudo bem, baseado em fatos reais, está ali na Mimeses, no... no no lume, de ficar reproduzindo aquela coisa e tal, mas gente, mas o Denzel Washington, no Tragédia de Macbeth tá com um peso que esmaga essa interpretação. Paulinho,
3: o Denzel Washington tá com peso em filme de Macbeth é pra quem gosta de teatro, Paulinho. Vamos combinar, filme, filme mesmo, entendeu? Ah, A história é mais do mesmo, ele é maravilhoso, mas assim, não é não é viu, ganhar Fernanda? Osca. A senhorita não, não viu? Não, é pra ganhar Oscar. Paulinho, já viu Mac- <risos> Macbeth. Esse tem de teatro filmado, que eles fazem, Macbeth, não é, não é novidade, entendeu? Não é, não é.
2: Inclusive, que eu botaria coisa que a... Gente a, a, assim, a... Ó. Ah, mas ele faz. Ele faz, inclusive ah, a Frances McNorman eu substituiria pela, substituiria pela Judy Dent, ali naquela categoria. Ah,
3: ah maravilhosa. Você... Não,
0: ela pode ser indicada como a melhor atriz. Não, não, não coadjuvante, né? Aliás, eu deixa de o eu... O meu favorito nessa categoria é o, é o Benedict Cumberbatch. Eu acho que... O é, meu também. É. E, aliás, é, não sei se vocês viram, um momento interessante para a gente é, fazer essa provocação. Já existe um movimento de, de parte da crítica especializada em que o Oscar se divida, de, divida as categorias de interpretação em duas diferentes. Uma seria atores e atrizes, né? os atores e atrizes que interpretam personagens reais e atores e atrizes que interpretam personagens Ah, do nada, né? Então, por exemplo, nessa categoria aqui, o Will Smith, o Andrew Garfield e o Javier Bardem interpretam personagens reais, o Denzel Washington uhum. e o Benedict Cumberbatch são personagens que vêm de livros e eles fizeram a composição uhum. ali. Já existe essa... Eu já vi vários críticos falando isso e cá entre nós é uma... seria uma coisa interessante, hein? A gente vê é, sempre essas duas categorias. Seria é. ator e atriz interpretando... não sei o nome da categoria, né? Interpretando personagens reais e ator e atriz com composição o problema, nova. O problema é que
3: você sempre teria que ter filmes é, com atores é, interpretando é. Mas personagens tem. reais. Mas não, tem. No um ano que tiver um só... Mas é. tem.
0: Não, nunca tem um. Né? Tem muita gente que ficou de fora dessa lista aqui. A própria Lady Gaga poderia entrar.
3: Eu achei o né? Javier Bardem meio, meio canastro. Também eu também achei. achei. Viu, também
0: achei. O filme é caricato, as interpretações são caricatas, né e é um filme difícil de você assistir e se acostumar Mas com aquelas ele interpretações. ele é menos
3: caricato do que a, do que a Nicole
1: Kidman.
0: Isso, isso. Bem menos. É. Então, assim, acho que concordamos que o Will Smith não é o nosso favorito aqui, né?
1: Meu é, gente. Ah, é? Adorei o seu, tá? ele É, o meu é. Adorei ah, tá. desde o início. Adorei. Ah,
2: tá. <risos> tá bom. Eu só queria fazer um adendo, gente. O Andrew Garfield, o que ele passou pra fazer esse personagem? Perdeu familiar, aprendeu a cantar. Esse, eu, a Fernanda chama de boca de caçapa, mas ele bateu no meu tambor com essa história. Ele tá maravilhoso nesse filme. Eu acho pois que é a virada é. de página na carreira dele, tipo, enterrando o um Homem-Aranha, sabe?
0: É, é, é Exatamente, exatamente. Porque é importante né? ele
1: enterrar o um Homem-Aranha, né? Porque é. senão ele não dá conta Total. de pra de fazer outras coisas.
0: Total, E ele tá no filme da Tammy Faye também, né? Ele é o Jim Baker, no Olhos de Faye, né? ele Tá Faye. dois ele filmes. ele
3: no Tammy Faye.
0: É, é. Então, indo pra categoria de melhor atriz, nós temos a Jessica Chastain, Os Olhos de Tami Faye,
3: minha Nós referida.
0: temos a Olivia Coleman, a, a filha perdida, Penelope Cruz, mães paralelas, Kristen Stewart, por Spencer, e Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos. Das cinco aqui, ó. Um, deixa eu ver: uma, duas, três. Três entrariam naquela categoria de interpretando personagens reais. E duas personagens que, enfim, fizeram a, a composição ali, né?
1: Eu acho interessante essa coisa de pré-Oscar, temporada pré-Oscar, né? Que na hora que começam a falar, aparecem uns nomes, assim, super fortes. Tipo, a Kristen Stewart vinha, assim, com tudo. Ah, ela vai ganhar. Aí estreia o filme, aquele negócio, né? Chato pra caramba, aquele tá drama sempre, horroroso. Tá sempre Nossa, aquela cara, né, gente? Sempre de, de, aquela cara. meu
3: pimenta, né? Pimenta não é, gostou, é. né? Aquela depressão. É,
2: é. é a É a não batem no meu tambor, não, gente. Desculpa, falei.
3: É, sempre aquela, aquela cara de lazer, né, gente? É, Com qualquer sempre, personagem. É.
1: E aí ela foi ah, perdendo dá. força na bolsa <risos> das de apostas. Aí surge a, a, a Jéssica, que tá num momento ótimo da carreira. Né? e Ai, agora ninguém fala da Kristen Stewart mais
0: é o mais engraçado é que assim a Jessica Jessica Chasten já ganhou vários prêmios né por esse por esse papel é, ganhou inclusive o SAG né o sindicato dos atores é, só que é, é curioso que esse é um filme que pouca gente viu os olhos de Tammy Faye. ele não passou aqui no Brasil ele passou desapercebido na verdade assim é um filme Fernando acho que o Fernanda gosta até mais do que eu do filme eu acho que é um filme assim ok Super ok, né? Com certeza ela é a melhor coisa do filme. Ela, a interpretação dela é disparada a melhor coisa do filme. Mas o fato do filme ter passado desapercebido e não ter acontecido, né? Esse tipo de coisa, acaba. A gente acaba assim. A gente que. As pessoas que não viram, grande parte da, 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 da mídia, aqui no Brasil, principalmente, né? Já que o filme não passou aqui, quando chega nessa categoria, as pessoas não acreditam que ela vai ganhar. Porque todo mundo já assistiu os outros filmes, tem os seus prediletos entre os outros, entre os outros filmes, mas porque as pessoas não assistiram a esse e acham que assim, não, não vai ganhar, só que as ela já ganhou todos os prêmios. que
3: você fala aqui no Brasil.
0: Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Eu tenho visto, é porque eu tenho visto muito isso, né? As pessoas desmerecendo não, Jessica assim não vai ganhar, vai ganhar, sei lá, Olivia Colman ou a própria Kristen Stewart e tal, ah. mas eu falo assim, gente, ela já ganhou todos os prêmios, e a interpretação dela realmente é espetacular. Né? Ah, é. O que você está falando é uma
2: questão de pix né, James? Faltou pix para a gente divulgar mais, porque o trabalho dela e a história
0: é bizarra, né? É, bizarra, é bizarra, bizarra, muito bizarra,
3: né? Então eu estava falando que ela tem uma coisa, né, nesse filme que é maravilhoso, porque ela já interpreta uma figura que já é por si só caricata.
0: Sim. Uhum. Porque a
3: também fez na vida real, você vai depois ver no filme. Ela é já é uma figura muito caricata, né? muito colorida maquiagem e unhas e roupas extravagantes, né? E como que a Jessica Chastain ela conseguiu é, fazer essa história, mas sem ficar caricata? Isso. De uma personagem caricata, sabe assim? Eu, eu, ela ela conseguiu ali ficar naquele limite ali maravilhoso. Eu para mim é a, é a para mim é a minha preferida
0: é, é eu, a eu dou eu também é, é assim se ela ganhar ok super ok mas a minha preferida ainda é a Olivia Colman eu acho que o trabalho dela mas no a Olivia Filha Coma, Perdida, é outra tá, interpretação tá, é outro é, departamento é
3: outra é outra história a, Olivia, a interpretação da Olivia Coleman me me emocionou pela forma como a delicadeza e a sutileza que ela conseguiu ali colocar assim, é um trabalho de ator, gente, muito maravilhoso que ela fez ali, muito maravilhoso. Porque ela, você vê todas as nuances, todas os conflitos ali, às vezes só no olhar. Aquilo é lindo para um ator, gente, aquilo ali é o máximo, você tem que ser muito foda para conseguir tudo que ela que ela já conseguiu. Mas a Olivia Coma, ela já ganhou Oscar. ela ela ela, ela, ela ela vai ganhar outros, entendeu? É porque eu acho que a Jessica Chastain, ela é o personagem dela é mais difícil que o da Olivia Colman. Sim. O da Olivia Colman, ele ela conseguiu dar todas essas nuances para uma mulher muito em dúvida ali, né? Muito às vezes amargurada, às vezes não, mas é um personagem que para uma pra uma atriz como a Olivia Colman, não é um personagem difícil. Uhum. Agora o que a, o da a, a, a Tammy Faye é um personagem difícil. para um ator fazer aquilo ali sem cair na caricatura, é um personagem muito difícil. E a Jessica Chastain conseguiu não ser caricata. Por isso, o meu voto é nela, entendeu?
0: E tem mais. A Olivia Colman, a gente já decidiu aqui que ela é a nova Mary Streep, né?
3: É, é. exatamente.
0: É. Então, provavelmente, ano que vem ela tá aí de volta é. né, com outro filme. Certo?
3: Tudo que ela fizer é bom.
0: Chegamos às duas categorias principais, prepare-se que daqui a, pouco, daqui a pouco vem a polêmica do Oscar esse ano, hein? É, melhor direção, nós temos aqui Jane Campion por Ataque dos Cães, nós temos Kenneth Brenner por Belfast, Steven Spielberg por West Side Story, também conhecido como Amor, Sublime Amor. Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza e o Ryuzuki Hamaguchi por Drive My Car. Eu Jane, acho Jane, que ninguém tira esse Oscar Jane. da Jane. Eu
1: também acho que Ninguém
0: tira esse Oscar da Jane Campion. E realmente, que eu nem gosto do filme. Realmente é um trabalho, eu acho que é um trabalho belíssimo, né?
3: Agora é aquela história, ganhou o diretor tem a filme.
0: É, é. Aí calma apertou, aí. hein, tá, Aí apertou. Aí, aí eu já apertou. Falei, a gente
3: já entrou nessa questão aqui. Pra mim, ganhou o diretor, ganhou o melhor filme.
0: Aí já apertou. Porque
3: metade do, da, da, da belezura de um filme é a direção.
2: Mas aí tem a treta Netflix no meio, né, gente? É, é tá aí bom. vamos entrar. Vamos ah, tá. Aí tem deixa... a treta Netflix.
0: Antes da gente entrar nisso, deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui a Steven Spielberg, porque quando ele foi indicado, muita gente falou assim, ah, o que que Spielberg tá fazendo assim? Gente, assistam Amor Sublime Amor. É uma aula de direção. Gente, você é. dirigir um musical já é difícil. Você não dirigiu um musical como ele dirigiu e botar aquelas cenas todas, você dá movimento ao musical e as cenas, os, os, os atores, cantores se intercalando ali e as cenas de dança, aquela cena do baile, aquele baile dentro, eu tô falando que o Paulinho viu, né? Aquela cena do baile é absurda, gente. É, é um absurda. na cara da sociedade, gente. É isso aí. Agora, o mais
2: interessante é que, assim, eu acho que ele consegue, primeiro... Assim, tem uma curiosidade que três só dos dez melhores filmes, que é a próxima categoria que a gente vai falar, se passa no dia de hoje. Ele consegue quase atualizar a história, é. mostrar que esse, essa bobagem de disputa territorial que a gente tá vendo agora, o que que tá gerando lá entre Rússia e Ucrânia e o mundo todo se ferrando com essa história por conta de disputa de território, ele consegue trazer isso para dentro de um, de um musical que, em princípio, todo mundo achava que era intocável, né? É,
0: é.
1: E ele consegue ser reverente, né? Eu acho bonito isso, assim. A reverência. Ele é reverente, ao mesmo tempo que ele é reverente à primeira versão. Ele faz essa homenagem, ele deixa a marca dele. É. Então eu acho que é um equilíbrio, assim, né?
0: É engraçado que eu vi, né? Viu o, o novo, e no dia seguinte eu tava zapeando e tava passando o antigo, o primeiro. E aí eu revi. E, e, e é impressionante como você vê nitidamente onde que ele colocou o dedo dele. As diferenças... Né? É, é muito impressionante. Eu achei muito... Então, eu queria só fazer essa menção honrosa. Não vai ganhar, né? Mas é, eu entendi o porquê dele ter sido indicado nessa categoria.
2: E um comentário satélite só dele dar conta de dois protagonistas sem sal, como aqueles, Não é? sustentar um filme. Uhum, é. Tudo bem, o menino é o um Marlon Brando maravilhoso. Mas, gente, bota um, um, um sal né? nesses dois, um Sazon, alguma coisa, porque... Ele deu conta de ainda superar dois protagonistas muito apáticos, né?
0: É. Niki, chegamos à categoria principal. Aquela que todos esperam. Quem vai ser o melhor filme do ano? Nós temos aqui os 10 indicados. Belfast. Coda, que é no ritmo do coração. The Power of the Dog, Ataque dos Cães. King Richard. E Duna. Nós temos também West Side Story, que é este Amor, Sublime Amor. Nós temos Licorice Pizza, Drive My Car, O Beco do Pesadelo e Não Olhe Pra Cima. Aqui é o seguinte: o favoritaço até o último final de semana era Ataque dos Cães. Era o favoritaço mesmo. Favoritaço assim: ganhou todos os prêmios, de Bafta a Globo de Ouro a não sei o que e por aí vai. Acontece que no último final de semana saiu o prêmio do Sindicato dos Produtores. O Sindicato dos Produtores é normalmente quem dá o tom dessa categoria. Normalmente. Não é 100% de acerto, tá? Mas é normalmente quem dá o tom. E quem que o Sindicato dos Produtores premiou? No Ritmo do Coração. Coda. Aí tem também o Belfast, que é um filme que começou, que ganhou alguns prêmios. Ganhou prêmio no BAFTA, inclusive. E também... Foi subindo nas bolsas de apostas, lembrando que o Ritmo do Coração também ganhou o prêmio do SEG, que é o Sindicato dos Atores, apesar de que o prêmio do Sindicato dos Atores é entregue para os atores, e não o filme. Então quem é premiado ali é o conjunto do elenco, mas ele ganhou. Então, o favoritismo, hoje eu já estava lendo vários textos sobre isso, o favoritismo, quase 100% do Ataque dos Cães, diminuiu nessa semana. Então, senhoras e senhores, pode ser que tenhamos uma certa surpresa no domingo. Pode ser, não é o mais provável. O mais provável ainda é que Ataque dos Cães ganhe, por quê? Nós temos a categoria de melhor filme, por que ela é a mais esperada? Não só o fato de ser melhor filme, né? Porque é a única categoria em que todo mundo vota. Como é que funciona o Oscar? Os atores votam nas categorias de atores. Os diretores e diretoras votam na categoria de direção. Editor na categoria de edição. E por aí vai. Na categoria de melhor filme, todo mundo vota. Então é muito diverso, entendeu? Você tem gente de todo tipo, de todas as origens e profissões votando ali na categoria de melhor filme. Então, ela é imprevisível. E o fato de já ter acontecido... Quer dizer, o fato do filme ter ganhado lá o o, o prêmio do Sindicato dos Produtores não significa 100% que ele vai ganhar aqui, não. né? Mas ele subiu um pouquinho nas bolsas de apostas. Quais são os favoritos de vocês, caros amigos?
1: Eu não tenho favorito esse ano.
0: Não, né? Não. Ah, ah eu Eu tenho acho vários. que se
1: Ataque
3: dos Cães ganhar, eu vou ficar bem feliz. Mas o que eu gosto mesmo é Belfast. Mas não acho que ele ganha. Mas eu acho que eu, eu gosto bem se Ataque dos Cães ganhar. Mas é eu isso. Eu entendo. Ela, se é, é, a diretora vai ter que ganhar também.
0: Vai ter que cortar um dobrado, né, para ganhar nas duas categorias, né?
3: Ah, é, porque eu não consigo desassociar uma coisa da outra, entendeu? Mas acho, acho Ataque dos Cães bem bonito, um filme bem merecido, se ganhar.
2: Agora é muito curioso como é que os filmes, né, gente? É, é, a gente, olhando os últimos anos pra cá, como é que os filmes estão acordando para algumas discussões que estão pautando o mundo, né?
1: Uhum. Tem aí
2: feminismo, racismo, uhum. luta antirracista, né? Tem essa coisa, esse tom me- memorialista que tem... A em acessibilidade. Befate, a sensibilidade, a acessibilidade, é, que tá presente tanto no Drive My Car quanto no, no, no Ritmo uhum. do Coração. Eu acho que isso também traz um pouco essa diversidade que o Oscar tá tentando para sobreviver.
0: É, o conjunto de filmes esse ano, né, no final das contas, eu gostei. É, talvez eu tirasse King Richard, vai. Talvez eu tirasse o King Fala. Richard Ai, eu aqui. Eu colocaria né? a
1: Filha Perdida aqui.
0: Filha Perdida, exatamente. Mas assim, os outros nove, né, é, são filmes que eu vi. Gostei. Tenho o meu favorito, todo mundo já sabe, e é o Drive My Car. Eu, votante do Oscar, que serei algum dia, votaria no Drive My Car, né? É eu o meu favorito. Eu votaria,
2: James. Eu é. também votaria. Agora, assim, o Beco do Pesadelo, eu acho que tá mais pelo contexto do que por um filme, assim. Eu acho que o filme, é. ele fica ali patinando, parece em dois filmes. A primeira parte é aquela história do circo, depois o restante não é um filme que eu colocaria nessa lista não
0: e um filme que começou bem começou bem assim falou-se muito dele né até antes dele estrear aquela coisa do filme antes de estrear eu não olho para cima né não olho para é. cima antes de estrear era ele considerado foi perdendo fôlego. e ele foi perdendo muito fôlego na verdade hum. assim nessa previsão aqui do, do Oscar que eu pego que é da Variety é, a o ranking é o seguinte olha quem tá em primeiro lugar Belfast, Belfast para a Variety é o favorito hoje, em segundo lugar não olhe para cima, no ritmo do coração, em terceiro Ataque dos Cães, em quarto King Richard, olha o ranking deles, hein. em quinto Duna, em sexto West Side Story, em sétimo Liquorice Pizza, oitavo Drive My Car, 9 beco do pesadelo e décimo não olhe para cima. Esse é o ranking Agora eu da Variety. acho
1: Interessante essa coisa da Netflix, né? Porque, igual o James explicou, todo mundo vota nessa categoria, né? Então, assim, a academia não tem como falar assim, oh, gente, não vota na Netflix. Não, 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 não tem assim isso. Mas a gente pega, por exemplo, tem muita gente mais velha na academia. Né? Então, essas pessoas mais velhas é que elas são contra não só não a produção da Netflix mas ao sistema, o, sistema. Né? o uhum. próprio Scorsese já fez duras críticas a essa coisa do algoritmo estar tá escolhendo os filmes, né? dessa, 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 dessa mecânica, então eu acho que essa velha guarda de Hollywood é que está definindo o jogo no final assim, Sim. e está segurando a onda para não premiar a Netflix, porque é, é, ataque dos é. cães é um filme de cinema, que é um filme, é. né, no cinema ela teria até mais, eu acho que talvez ele chega em mim, por exemplo, teria chegado com muito mais força. É. Né? É, mas aí é uma questão que vai é além, um além do cinema em si.
2: É. Exatamente. Eu também acho, concordo. Pergunta, alguns desses filmes aqui estão na framboesa de ouro, James? Que é divertidíssimo.
0: Não, não estão no framboesa de ouro. Aliás, esquecemos de falar do framboesa de ouro porque o framboesa de ouro esse ano criou umas categorias muito legais né? e diferentes aqui. ó. Quem são os indicados ao framboesa de ouro deste ano? Deixa eu pegar aqui. Eu vou só passar pelos indicados, tá? Pior Filme. Nossa, eu concordo demais com isso. Diana, o musical. Infinito, não sei que filme é esse. Karen, não sei que filme não é esse. Space Jam, um novo legado. E A Mulher hum. na Janela, concordo demais com isso Nossa, é também. ruim demais esse filme. <risos> concordo com demais. Foi. Concordo com demais. Por... Tô olhando com aqui por... pra ver se tem algum... Que... A Lady Gaga tava, não tava? Não, não tá, não. Pior atriz, nós temos a Amy Adams, de A Mulher na Janela. A Diana DeWall, da Diana, o musical. Gente, vocês viram Diana, o musical? Não, né? Não. Ah, para, James.
2: Me tá poupa. Bom. Tô aí com 23 horas pra concluir tá de cargo horária do Oscar.
0: Temos a Megan Fox, por Meia Noite, no Sweetgrass. Temos Terry Manning, por Karen, não sei que filme é esse. E Ruby Rose, por Conquista. Então assim, tô olhando aqui. Ah, lembrei, Só é porque acaso. é, é porque nós temos aqui esse ano uma categoria muito especial no Framboesa de Ouro, que é a pior performance de Bruce Willis em um filme de 2021. <risos> <risos> Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito filmes que o Bruce Willis esteve em 2021 e eles indicaram Mentira. os oito. É, pior performance. E, o e pior... É maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou nem falar dos filmes aqui, mas não importa, né? Vocês querem saber a categoria de pior casal? Acho que vale, né? Uh. É, primeiro, primeiro, primeira, primeiro, primeiro pior casal. Qualquer membro do elenco desajeitado e... Qualquer número musical pessimamente letrado ou coreografado de Diana, o musical. Nossa, Esse é o pior, pior Diana casal. É o
1: musical. Ela, ela.
0: <risos> segundo segundo o Segundo indicado a pior casal. Lebron James e qualquer personagem de desenho da Warner que ele drible em Space Jam, Um Novo Legado. Terceiro. Jared Leto e seu rosto de látex de 17 libras, suas roupas ou seu sotaque ridículo em Casa Gucci. Esse menino é cansativo demais, gente, eu vou tirar o DRT dele, ele é chato demais, puta
2: merda.
0: Quarto, Ben Platt e qualquer outro personagem que que age como se Platt cantando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fosse normal em querido Evan Hansen, que é um filme que eu não tive coragem de ver. E, em último lugar, Tom e Jerry, de Tom e Jerry o filme. Que pena, Tom e Jerry tá nessa categoria, né? E assim encerramos, né, Jamerson? E assim encerramos! É, né? encerramos, assim encerramos pra cima! A, né noite <risos> de novo! É. A, a cara sorte! aí,
3: entendeu? Já uma hora é. já falando falar cabeça da galera.
1: É, domingo, acompanhe nossas redes aí todas, né, gente? É. Que a gente não sabe ainda como vai aparecer, mas a gente vai aparecer de alguma forma.
0: Vamos. A sorte está lançada, senhoras e senhores. Este foi o Cinema etc número 28. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões, ou quer participar do nosso bate-papo, pode mandar um e-mail para podcastcinemaetc.gmail.com ou através das nossas redes sociais @podcastcinemetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc é uma parceria entre o Culturadoria, o Almasculina Masculina e o Esquema Novo com produção da Cottonize e o Podcasts até o pós-Oscar.
3: Uhul. Tchau, amiguinhos! Beijo. Beijo,
1: pessoal! <risos>